0: Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de este podcast Este podcast que se llama Vida de Gamer eh, Normalmente yo le llamaba con todo gusto y cariño el podcast de los jueves Pero la verdad es que ya esta es la temporada 2 Ya oficialmente ya lo tenemos en varias plataformas Antes nada más lo pasaba con los amigos por Whatsapp Y este, con la comunidad del de juego que ahorita les voy a platicar Pero pues mientras tanto... Bienvenidos todos Y bueno amigos, pues esta vez este, vamos a hablar este, de varios temas Pero ahorita por el momento lo que quería explicarle en general A la gente que no está dentro de, de o enterada de lo que se trata este podcast De qué se trata, por qué existe Y bueno, este, básicamente este podcast nació... ...por una necesidad que teníamos nosotros... ...de comunicarnos... ...nosotros me refiero a una comunidad... ...una comunidad de jugadores... ...de un juego que se llama... Hill Clean Racing 2... ...este juego es un juego que... Este, ...típicamente es un juego de celular. ...se trata de... Eh, ...carreras en, en coches... ...o sea, le decimos todos de caños el, ...el juego del carrito... ...y pues básicamente de eso se trata... no ...de estar haciendo... Este, ...competencias de velocidades... ...y diferentes destrezas... ...porque... Este, ...el juego no solamente se trata de velocity, de ganar quien corre más rápido un auto... Este, ...porque se le pueden hacer varias modificaciones... ...sino también hacer trucos con los diferentes autos que tiene el juego... ...en realidad sí son bastantes trucos... ...y tienen este, pues, unos niveles de dificultad bastante, bastante estudiados... ...y pues son difíciles de dominar en realidad... ...así que el juego tiene bastante, bastante que ofrecer a todo mundo... ...y justamente como hay equipos de 50 personas... Y, y los equipos pueden ser de cualquier parte del mundo, de cualquier país o de, o de países este, de varias gente de diferentes países, yo que sé, hay diferentes pero no, en nuestro caso nosotros tenemos un equipo de México que se llama Legendario y, este, y bueno, este podcast nace a partir de que hemos hecho una serie de movimientos y estrategias, estrategias con diferentes equipos y pues para hablarle justamente a estas 50 personas e inclusive no solo a ellos, sino también a toda la comunidad de Houston Racing en Latinoamérica, es por eso que existe este podcast. Entonces vamos a tratar temas específicamente del juego, pero la verdad es que se pone muy interesante porque el juego, este ya ahorita les voy a explicar justamente de qué se trata. Entonces les platico un poquito de qué va justamente todo esto del, del juego. La verdad es que el juego, tú puedes llegar y ponerte a jugar y ya, sin hacerle caso a nadie ni a nada. Sencillamente agarras tu celular, te pones a jugar y, y este, ya pasan un buen rato dentro del juego y se acabó. Pero cuando te unes equipos, en realidad empiezas a interactuar con otras 50 personas y con el tiempo te vas dando cuenta que estas personas, pues como hay un chat dentro del juego, puedes interactuar, hablar con ellos. Y normalmente, este, todo mundo nos vamos a, hacia equipos, pues que hablen nuestro mismo idioma, ¿no? En este caso, el español es el es el idioma que nos une a todos. Realmente es este, es este no hay no hay ninguna otra barrera, ni ningún otro requisito, ni nada. Cada quien puede entrar al equipo que quiera. Pero normalmente, pues los rusos se juntan con los rusos, los franceses con los franceses, italianos con italianos, etcétera, etcétera, según cada quien su idioma, porque se facilita mucho la gestión y el entretenimiento dentro del mismo equipo para ponerse de acuerdo para ganar los eventos, porque los eventos se juegan de tres a cuatro eventos contra otros equipos de cualquier parte del mundo cada semana, y la verdad es que se pueden hacer diferentes estrategias para poder jugar contra unos equipos o contra otros. Para lograr estas estrategias, pues sí se necesita mucha experiencia de los líderes o del líder del equipo junto con sus co para que puedan ellos, este, pues de alguna manera, poder manejar el equipo y llegar a los lugares donde quieren estar. Pero todo esto, pues ya lo platicaremos más adelante. Ahorita lo que quería platicarles básicamente es que dentro del juego, cuando ya estás dentro de un equipo, la verdad es que yo he visto que mucha gente desempeña diferentes actividades y hay como un tipo de roles... Los roles que puedes jugar dentro del juego Aparte de estar jugando y haciendo tus puntos y apoyando al equipo La verdad es que en lo personal, cada persona puede, puede desempeñar diferentes roles Entonces, los roles básicos, ahí les van Cuáles son, eh, el, el rol de líder, pues es, obviamente es el creador del equipo Es la persona que se le ocurrió ponerle un nombre Y, y ya este, lo pone a jalar el equipo Y ya la gente va llegando, ¿no? Realmente no hay, no hay más que hacer, cualquier persona puede hacer un equipo, eso no hay ningún requisito ni nada, sencillamente es llegar y ponerlo. Y luego existen los, los roles de colíder. Estos roles de colíderes son designados por el líder del equipo. Puede poner desde 1 hasta 49 colíderes, líderes cada quien a su gusto y como lo necesite según lo que esté buscando en su equipo. Porque los equipos, como les comentaba, son de 50 personas máximo. Y finalmente está el rol de jugador, ¿no? Que no es co-líder, no es líder, sencillamente se dedica a, a, a jugar el juego, a correr, y, este, y a dar los mejores resultados que pueda, y listo, eso es todo. Pero dentro de las capacidades del juego, en realidad eso es todo lo que ofrece el juego, no hay más. Pero de la manera en que está construido el juego... Este, se puede por ejemplo una persona puede estar entrando y saliendo de diferentes equipos y, y aportando información a los líderes del equipo en el que, con el que quiera participar entonces podría decirse que es una especie de espía entonces es otro rol aparte de los de, de cualquier jugador este podría ser un rol de espía no que toma capturas de pantalla que dice cuándo empiezan y cuando se terminan los eventos este, contra qué equipos están jugando, qué puntuaciones están haciendo los jugadores del equipo Y puede ser tanto para bien como para mal dependiendo de para quién esté jugando el espía no O sea, la verdad es que como también el juego permite tener varias cuentas O sea, tú puedes tener 2, 3, 4, 5 celulares y hay gente que tiene muchos <ríe> Créanme, he conocido gente que tiene hasta 5 o 6 celulares Porque, No sé, cada quien puede tener los que quiere en su vida pero esto eh, ocasiona que tengan pues varias cuentas Y ya depende también de cada quien qué tantas horas quiera jugar al día Porque hay gente que juega desde 10 minutos al día O nada O hay gente que yo he visto que por lo menos juegan 8 o 9 horas diarias O sea, es que hay de todo Hay de todo Y eso pues ya es cuestión personal, ¿no? De cada quien Entonces estos roles de espía pues son realmente eh, Pues impredecibles la verdad es que tiene uno que estar como líder muy al pendiente de qué está sucediendo con el equipo y qué está pasando para que justamente no te estén metiendo de espías dentro del juego el juego el, del equipo el juego te permite poner una clave a tu de acceso a tu equipo para que no cualquier persona pueda entrar pero eso ya es como más adelante cuando ya tu equipo ya tiene más tiempo y ya es más conocido y conoces a, a más gente dentro de la comunidad pues ya puedes ir ofreciendo este tipo de cosas no pero ese es uno de los tantos roles que se puede jugar dentro del juego Otro de los roles que yo he visto que juega la gente dentro del juego es un rol como de vagabundo Que en realidad no son espías, sencillamente entran y salen de diferentes equipos Y duran en los equipos pues dependiendo de cada qué tan a gusto se sientan A veces una semana, a veces dos o tres días, a veces un mes Pero en realidad su objetivo no es quedarse siempre en un mismo equipo Sino estar este, rondando de arriba abajo en diferentes equipos normalmente de las mismas comunidades por idioma en este caso como les decía en el español y pues podría decirse que son jugadores vagabundos ¿no? que andan conociendo a todo mundo otro tipo de rol que se puede desempeñar dentro del equipo es el rol de reclutador los reclutadores son las personas que empiezan a, a hacer promoción dentro de las páginas y grupos en facebook oficiales de y no oficiales de, de la marca Fingersoft, que es el, 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 la, el creador del juego. Y realmente hay muchas comunidades dentro de Facebook. este Y hay gente que de veras hace esfuerzos enormes, ¿no? Desde hacer y, y poner canales de YouTube, hacer videos, hacer flyers este, digitales, obviamente. Hay gente que también este, pues se la pasa publicando memes, yo qué sé, llamando la atención. Y todo este tipo de cosas están enfocadas, pues, a atraer gente a tu equipo, ¿no? Entonces, es un rol el de reclutador que es sumamente importante dentro de los equipos. Y mucha gente le gusta, le gusta hacer eso y lo hacen con gusto, ¿no? Y, y ahí les va otro rol, por ejemplo. Este es uno de los roles más especializados que hace poco lo descubrí. De hecho, se puede decir que hace unos cuantos meses, uno o dos meses. Es un rol tipo de embajador. El embajador, ya cuando los equipos van creciendo. Pues hay equipos, por ejemplo, que tienen el, el equipo 1, el equipo 2, 3 y 4 Y son el mismo equipo, manejados por los mismos líderes Obviamente cada equipo, según las reglas del juego, pues tiene que tener su líder Pero son, este, se ponen de acuerdo cuando son más de 50 personas que quieren correr dentro de un equipo Se ponen de acuerdo para empezar a, a llenar varios equipos más pero todos con el mismo nombre no? por ejemplo en el caso mío sería por ejemplo legendario 1, legendario 2, legendario 3 legendario 4 aquí nosotros ahorita teníamos nada más legendario 1 o sea legendario original pues sin número y este, antes teníamos otras les llamamos canteras a los equipos que son subsiguientes al, al equipo principal se le llaman canteras y, este, y, estos, y estos equipos cantera pues realmente este, el rol del embajador es justamente la persona que empieza a ser, este, conecte entre todos los equipos, ¿no? Que está llevando información de un lado al otro, para, este, organizar todo, los, todo lo que son el equipo completo y sus canteras. Y entonces es un rol relativ muy difícil, muy difícil de llevar. Lleva muchas horas al día estar poniendo de acuerdo a tantas personas. Pero al final, este, es un, es un, es muy, es muy padre porque la gente reconoce mucho a esa persona porque está en todos lados, ¿no? Hace eco por varios equipos y pues a medida que el equipo sea más grande y tenga más canteras, pues son más trabajo, pero igual es más reconocido. Y normalmente para poder organizar un equipo de este tamaño, se necesita estar moviendo gente constantemente de un equipo hacia otro para estarlos este, regularizando y poniendo de acuerdo a la necesidad que tenga para seguir subiendo dentro de la tabla este, mundial que clasifica cada equipo. Entonces realmente este es, un, es uno de los roles pues, más especializados dentro del juego que lo he visto. Y poca gente es así, ¿eh? poca gente. Y luego este, finalmente hay un, hay un, este, un rol más que está dentro de... Pero estos, ya estos, este siguiente rol que les voy a contar también es como para equipos grandes. Realmente ya no es para equipos sencillos o de un solo equipo. Sino este, es un rol como de, de administrador por decirlo así o de esta gente de inteligencia que tiene como red de contactos, no tiene contactos en varios equipos, inclusive a veces hablan uno o dos o tres, bueno dos o tres idiomas, este, normalmente inglés y español en nuestro caso, que es con lo que te comunicas con todo el mundo, pues con inglés, pero hay gente que realmente tiene este, esa capacidad de comunicarse con, con varios jugadores de varios equipos y este y entonces empiezan a hacer estrategias para ya sea unificarse o mover gente dentro de los equipos o estar viendo los horarios de los demás equipos al momento que juegan y demás, porque hay una cantidad de estrategias amigos que no tienen idea para poder este, llevar a los equipos a través, a través de los demás sin enfrentarse a lo mejor con equipos tal y tal, pero sí hay que tener mucha información y para tener esa información pues solamente alguien que tenga una red de contactos amplia puede tenerla entonces, realmente, este, todos estos roles dentro del, del, del juego se pueden desempeñar, como les comento, muy aparte o, o además, además de jugar el juego. O sea, jugar el juego ya es el punto número uno y si ya tienes dominado esa parte de tu vida en, dentro del juego, pues empiezas a desempeñar los otros roles y esto es lo que empieza a formar las comunidades dentro de Hill Team Racing. La verdad yo no he escuchado o he visto otro juego, este, sé que hay varias comunidades de jugadores, sé que hay otros juegos que también las ofrecen, pero así como esta comunidad este, con esta complejidad, porque es súper compleja, este, pues no, yo no, yo no conocía. <ríe> y por eso este podcast es, este, empezó a, a nacer en automático por necesidad. es una de las tantas necesidades por las cuales existe este podcast, porque ponerse de acuerdo con tanta gente y, este, y expresar ideas para que toda la comunidad empiece a, a entender lo que es el juego de manera más profunda y a ponernos todos de acuerdo pues no es fácil se necesita realmente hacer varios esfuerzos y en mi caso bueno, yo una de las cosas que me encanta hacer es estos podcasts, nunca los había hecho antes porque bueno, sencillamente no tenía a quien hablarle ahora tengo un excelente motivo para hacerlo y por eso es que los hago amigos Así que ya saben, estos son el tipo de cosas que suceden dentro del juego de Hill Racing. Y pues los invito a jugar. Si no han jugado, este, puede ser que les resulte bien interesante. Y bueno amigos, ya como último tema del día de hoy, quisiera darles ahorita nada más las posiciones. Son el de los equipos dentro de la tabla general mundial, este los 10 equipos pues latinos, digamos latinos, digamosle así, este, que están ocupando estas posiciones y para que vean que son de varias partes del mundo. Y les voy a decir tal cual, como se consideran en latinos, me refiero, y no, no es este, no me quiero meter en broncas de meterme en qué significa latino y qué es hispano y qué si hablan español o no. Yo me refiero por regiones, lo que es España, este, Portugal y todo Latinoamérica, o sea, de México hacia abajo, en, en lo que es el, o hacia arriba, según como vean los mapas de, de, en cada país, este, todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Este, ya después estuve leyendo buen rato acerca de que, qué son los latinos, qué son los hispanos, y básicamente este, son muchas definiciones que se han estado modificando con el tiempo, y de hecho la raíz de latino lo que quiere decir latino pues es del latín Justamente de un idioma Este que se empezaron a, a modificar Y heredar desde las Desde el imperio romano Y realmente pues latinos hay Este Italia, Francia y demás Todos es, tienen raíces latinas Pero realmente en la actualidad Pues nos referimos en, con, con latinos Pues gente, a la gente que habla español ¿no? Y justamente en lo que es En el caso de Europa Pues está Portugal que no hablan español Hablan portugués y también el caso de Brasil, que no hablan español y hablan portugués. Esto ya por, pues, que, por cuestiones históricas que ya todos conocemos. Digo, no me quiero meter en esas broncas. Pero para que vean el alcance más o menos de toda esta gente que anda rondando en estos, en estos 10 equipos. Y les voy a decir las posiciones mundiales. Eh, para que vean que, que realmente es una comunidad bien activa que anda por todos lados. Pero ya con el tiempo iremos definiendo un poquito más lo que es... El, los, los equipos o los países que tienden más a juntarse los jugadores obviamente aquí una de las principales cuestiones o barreras es el idioma ¿no? entonces por ejemplo en el caso de Portugal y Brasil que hablan portugués pues ellos tienden a juntarse y es el caso del equipo número uno latino del mundo de esta región que les estoy hablando que se llama SNIPT o sea Brasil y Portugal hicieron una alianza juntaron un equipazo y ahorita están en el en el lugar 15 mundial este y justamente pues ellos ahí están juntos por, por el idioma ha habido varios intentos de alianza con esos con el equipo de Brasil aquí en, en los equipos de México y en otros equipos de la región pero justamente el idioma ha sido una barrera muy 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 pesada para poderlo lograr pero bueno, así las cosas, ese es el equipo número uno en posiciones dentro de la tabla mundial. De ahí seguimos con el número 2. que está en la posición número 27, que es España M93, un equipazo también de arriba abajo. Luego en el lugar número 36 mundial está Portugal, otro muy buen equipo. Y de ahí otro equipo de España, que se llama Hispania, en la posición número 37. Y en el lugar número 62 está actualmente un equipo que se llama TRR y RK Esa es una alianza entre dos equipos Uno que se llamaba Titanes Rojos Y otro que se llamaba Raza Cabrona esos, esos dos equipos hicieron alianza Y ahorita hicieron muy buena mancuerna Está en el lugar 62 mundial De ahí sigue un equipo que se llama Elite Furiosa Que es otro equipo de Portugal En la posición número 70 Después sigue España M93 cantera 2 o sea el número como les comentaba hace rato la es, es el segundo equipo de este de este equipazo de españa para que vean que está fuertísimo tiene dos dentro del top 100 vamos a decir mundial están dos de sus equipos luego sigue brazucas en la posición 85 que por, como su nombre lo dice pues son de brasil eh, y para que vean lo que es españa por, y portugal y brasil están dominando tremendamente esta tabla. Por ahí aparece México, ¿verdad? Como ahorita les comenté, pero déjenme les acabo de decir de una vez y les digo al final lo, lo que pienso. De ahí sigue la posición número 9, con, eh, bueno, posición 87 mundial. El equipo top 9 de la lista que estamos haciendo del top 10 es un equipo de Chile, se llama Chile Top. Que la verdad es que tienen poco tiempo ahí que entraron al top 100 mundial. Pero pues los mando a felicitar muchísimo porque para mí sí fue sorpresa en lo personal este, verlos de repente acá arriba. este, Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya llegado otro equipo de Latinoamérica al top 100. Hacían falta varios. Y este, digo, y por último está el equipo con la posición número 92. Se llama Elite Latina. Es el último equipo dentro del top 100 Elite Latina es un conjunto de equipos Una alianza entre varios equipos este, De Latinoamérica y de México y demás este, Y han hecho una enorme cantidad de alianzas Con varios países México este, ¿De dónde más? De Costa Rica, por supuesto Nicaragua este, Argentina Perú bueno, hay varios hay varios países este, que se han metido dentro de este mismo equipo, inclusive estuvieron un tiempo con un aliados con un equipo de Estados Unidos y este y ya, esa es otra historia muy larga para contar, pero este ya son los el, el es el top 10 dentro del de, las, de los 100 equipos mejores del mundo, tenemos estos 10 equipos de Latinoamérica o de esta región de la que estamos hablando. A todos ellos les mando un saludote y les mando una felicitación. Sigan echándole ganas y representándonos, amigos. Yo sé que con el tiempo vamos a seguir me, este, dentro de esa tabla y primeramente estaremos entre las mejores posiciones todos los demás. Seguiremos aportando. Pues es el podcast del día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Es un podcast completamente diferente a los que ya hacíamos a los que les había hecho antes eh, pero espero que les guste y si tienen cualquier comentario pues ya saben dónde buscarme en cualquier red social ahí estoy como ladrillo cuántico y pues le mando saludo a todo mundo y pues que pasen muy bien excelente semana para lo que queda de la semana y buen fin de semana amigos saludos.